la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Sinú presenta Unicinú Informativo. Muy pero muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de www.unicinu.edu.co Hoy 6 de marzo vamos con una nueva emisión del informativo Unicinu. Están con ustedes Miguel Andosilla, Arianna Córdoba y en los controles Luis Mestra. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial en el informativo Unicinu. Nada menos que la doctora Magali Cogollo, ella es la asesora de calidad institucional, con ella estaremos hablando en contados minutos. Primero vamos con Miguel Andosilla, que tiene información supremamente importante para toda nuestra comunidad. Miguel, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Ariana Córdoba. Efectivamente, tenemos información de todo el acontecer de nuestra universidad y su radiodirección en las comunidades y el impacto que tiene en la academia y la proyección social. Igualmente, la investigación, damos la bienvenida a la doctora Magali Cogollo de Pérez, eh, quien nos acompaña hoy para unos temas interesantes eh, que tienen que ver con todo lo que es el... el Los registros calificados. Registro calificado. Sí, señor, pero Perfecto. no se me adelante, Miguel, no, 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 no se me adelante. Porque... No, tranquila, Ariana, tranquila. Estamos en el proceso de saludo. Igualmente, saludamos a Luis Metragón y a todos ustedes los que están en sintonía en Radio Unicinú, en este espacio que se llama Informativo Unicinú. Bueno, vamos, vamos a iniciar en materia para hoy a manera de titulares. Eh, hoy es miércoles de ceniza, ¿no? Tenemos un tema que se llama Ecobarrios, tenemos eh, algo sobresaliente sobre el, el, el grupo Socemus y además tenemos eh, otra información de, de última hora. ¿Usted qué tiene por ahí, Adriana? Bueno, yo le tengo, además de la esperada entrevista con la doctora Magali Cogollo, tenemos también los 25 años de la Facultad de Ciencias e Ingeniería que precisamente hoy, 6 de marzo, está conmemorándose en nuestra alma mater. Es un otro hecho histórico eh, sobresaliente en esta institución que en este 2019 conmemora 45 años de fundación. Bueno, iniciamos en materia. Hoy es marzo 6 de 2019 y... Lo que habíamos dicho, hoy es miércoles de ceniza, estamos invitando a toda la comunidad de la universidad, a las personas que se quieren colocar su, 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 su cruz de ceniza, ahí a las 7, a las 9 am y a las 5 de la tarde eh, en el oratorio hay la colocación de la, de, la, de la cruz de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, ese es el primer día de la cuaresma, o sea, 40 días, ¿no? Sí. Eh, de los calendarios litúrgicos, católicos y anglicanos que celebran esto, como así también diversas denominaciones protestantes, luteranas, metodistas, presbiterianas y algunas bautistas, sí. Ariana. Se celebra, eh, como le había dicho, 40 días antes del domingo de Ramos, que es cuando entra Jesucristo a Jerusalén y es aclamado eh, con Ramos y Vitoriado y todo todo ese acontecer de nuestra historia de nuestra historia santa ¿no? Sí, bueno, señor. entonces los estamos invitando es un tiempo de reflexión es un tiempo de ya salieron de, de las fiestas de carnavales sí ya señor, es, que era el ya, lavatorio de carnes claro, históricamente, históricamente que claro. era previo a lo que son ya las conmemoraciones religiosas, el lavatorio de carnes que se traduce en carnaval claro. en Barranquilla y en diferentes ciudades del mundo es, es, es una celebración mundial sí, universal 
Y bueno, ya de aquí para adelante, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a reflexionar, vamos a mejorar la actitud, la condición espiritual y bueno, todo, todo, todo a partir de, de este tema. Claro que sí. Adelante, Ariana. Bueno, eh, Miguel, antes de continuar con nuestra invitada especial, vamos a hablar un poquito acerca de los 25 años de la Facultad de Ciencias e Ingenierías en la Universidad del Sinú, aquí en Montería. Esta fue fundada en el año, o fue creada en el año 1994 por nuestro rector fundador, el doctor Elías Becharazainum eh, comenzó eh, en, esta, en, ese, en el mencionado año con mm, los programas de ingenierías. Poco a poco se fueron incrementando este número de programas. Hoy por hoy cuenta con cinco programas de pregrado y cuenta además con eh, varias especializaciones y una maestría en telemática. Tenemos aquí a toda una autoridad en la materia, la doctora Magali Cogollo. Ella estaba aquí en la universidad cuando fue eh, creada la Facultad de Ciencias e Ingeniería que va a celebrar estos 25 años hoy con el Seminario Internacional de Ciencias e Ingenierías Energía Asequible y No Contaminante. Esto va a llevarse a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Auditorio Elías Becharazainú con conferencistas internacionales provenientes de Francia como el doctor Jean-Christian Bernadé, Linia, Linda Catín, también de Francia y de Colombia, Ricardo Ramírez, Lenin Piñeiro y Emilio de Paula, de aquí, de Colombia. Doctora Magali, sé que no es el tema que, principal que vamos a abordar con usted, pero hay algo que recuerde usted acerca de la creación de la Facultad de Ciencias e Ingenierías en la Universidad del Sinú. Buenos días, Ari y Miguel. Eh, por supuesto que sí, estaba yo aquí ya en pleno ejercicio en la sí. universidad. Eh, esta facultad nació con los programas de ingeniería eléctrica, sí. ingeniería mecánica e ingeniería de sistemas. Claro. Y bueno, fue un momento muy importante para nosotros porque fue la primera facultad que nació después de Derecho. Sí. Fue la que impulsó, digamos, el, la transición de la universidad de institución técnica intermedia profesional a institución universitaria. Ah, ah bueno, entonces... Más detalles con la doctora Magali Cogollo. Ella sabe todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de la Universidad del Sinú. Doctora Magali, ya que estamos con usted, pues una vez más la bienvenida a Informativo Unisinú. Sabemos que hay unas novedades eh, o en materia de registros calificados, entonces nos gustaría saber eh, que usted nos explicara exactamente acá al mundo académico en, de qué se trata, cuáles son estas medidas que debemos tener en cuenta. Eh, bueno, sí, señor. Eh, el Ministerio de Educación había eh, emitido el decreto 1280 eh, al finalizar el gobierno del doctor Santos. Sí. Eh, este decreto ha sido bastante cuestionado y finalmente eh, el mes pasado en una capacitación que recibimos fuimos informados de que definitivamente el decreto 1280 no entrará en vigencia a partir del primero de agosto como se había anunciado sí eh, en este momento se está eh, gestionando una, una resolución transitoria para derogar definitivamente el 1280 y están tratando de eh, tener para finales de año tal vez una nueva normatividad que sería la que regiría eh, los, todo lo concerniente con registros calificados. Sí. 
mientras tanto, entre el primero de agosto y el resto del año, no podremos eh, notificar registros nuevos para nuevos programas, ni podremos tampoco notificar eh, renovaciones de registros calificados. Pero eso es para todas las universidades en Colombia. Para todas las universidades en Colombia. Entonces, entre el primero de agosto del presente año y, ¿me recuerda la fecha, doctora Magali? Hasta que salga la nueva normatividad. Entonces, no va a haber, ni reno, no se pueden solicitar ni renovaciones de registros calificados, ni... Ni nuevos registros calificados. Es decir, eh, si una institución, aparte de la Universidad del Sinú, cualquier institución de educación superior tiene previsto abrir un nuevo programa, pues es, es requisito, ¿cierto?, es requisito la visita, solicitar, no va a poder hacerse. Hasta el 31 de julio lo podemos lo puede hacer, hacer este año, con toda seguridad. Después de eso, tenemos que esperar que salga la nueva norma para poder empezar. Mientras tanto, los programas que tengan renovaciones de registros calificados eh, para ser notificados, es decir, 10 meses antes de sí. que se venza, eh, serán aplazados por 18 meses. Sí. Entonces, si yo tengo un registro que se vence los 10 meses, el primero de agosto, automáticamente va a quedar aplazado por año y medio, y en ese año y medio es cuando voy a hacer yo la solicitud del registro. Claro, doctora. ¿Esto eh, va a generar algún campo, algún cambio en la dinámica que llevan las universidades? ¿Cómo se van a ver afectadas? Bueno, sí, o sea, af afortunadamente pues el ministerio nos ha informado a tiempo. Sí. Y todas las universidades que tengan en sus proyectos la notificación de nuevos programas, eh, tendrán que hacerlo hasta el 31 de julio, ese es el plazo que tenemos, para garantizar que efectivamente siga su curso el proceso que, te, que, trae, que, traiga, que traiga la universidad. Sí. Eh, y y lo, pues, las renovaciones no tienen ningún problema porque quedan claro. fundamentadas con esa nueva resolución que va a salir transitoria y podrán entonces hacer su solicitud de renovación cuando eh, cumplan los 10 meses antes de la vigencia, como claro. está previsto. Doctora, todo esto obedece a la derogación del decreto 1280, 1280. que es el que reglamenta lo, la existencia de los registros calificados para los programas académicos de universidades o de instituciones de educación superior en el país. Que fue el que dejó el, el gobierno del doctor Santos. De, pero este Porque en este momento está en vigencia el decreto 1075, que derogó el 1280, sí. que derogaría el 1280, sí, que entraría sí. en vigencia el 1 de agosto, pero que no va a ser. No va a ser. Doctora, eh, sin embargo, este el decret, la derogación del decreto 1280 con respecto a este decreto, este venía operando desde mucho antes, ¿cierto? El 1075. Ah, el 1075. Es el que viene operando, es el, el que está vigente ahora mismo. Correcto. Es decir, el 1280 ni entró ni va a entrar en vigencia. Correcto. Doctora, eh, ¿se sabe o hay algún anticipo acerca de los cambios de lo que vaya a venir en materia de registros calificados a, pues, ya después del primero de agosto? Pues parece que eh, se va a seguir con la idea que traía el 1280 de hacer verificación de condiciones de calidad de las condiciones institucionales sí. en primera instancia y de ser aprobadas esa, eh, esas condiciones tienen una vigencia de cuatro años. 
si es un registro calificado simple, si la universidad está acreditada sí. y su vigencia es de seis años, pues también tendrá esa vigencia que tenga la acreditación. Claro. Entonces, eh, van luego ya los otros, las otras visitas que se hagan solamente evaluarán las condiciones de calidad del programa específicamente. Claro. Ya no las institucionales. Doctora, en cuanto al, eh, al, al tiempo en el que va a, a durar ese registro calificado, habla, me hablaba usted de cuatro años, es decir, ya no serían los siete años que otorgan, sino que se pasaría a cuatro las años. Las condiciones de Mínimas. calidad del programa, sí permanecen sí. con siete años, pero las condiciones de calidad solamente son evaluadas, por decir el, el primero de agosto, por ejemplo, y tienen una vigencia, estamos en el 19, iría hasta el 23. Sí. No vuelven a evaluar las condiciones de, de la pro... institución. Ah, sí, claro, claro. Pero las del programa, sí, sí. normalmente. Ah, bueno, perfecto. Doctora, eh, bueno, Miguel, eh, como que tiene alguna inquietud al respecto. Eh, no, eh, interesante, interesante lo, lo que nos plantea eh, la doctora Magalis. Eh, sí queríamos saber, como por ejemplo, con qué, cri qué criterio eh, toma la determinación el ministerio, cómo lo asimilan las universidades, o, o en particular la Universidad del Sino, para tomar esto como... Pues eh, ya nosotros teníamos un plan de, de trabajo, eh, tendremos que agilizar algunos procesos que teníamos previstos para el segundo semestre, o en su defecto, sí, esperar a que salga la nueva norma para claro. poder hacer... Pero estamos a tono. Estamos a tono, Pero siempre la Universidad del Sino está a tono con la calidad. Claro, Perfecto. porque todo ahora hay que hacer todo antes del 31, Perfecto. hasta el 31 de agosto. De julio. De julio, perdón. Bueno, doctora, ¿hay algo más que eh, nuestra audiencia, nuestra comunidad académica necesite saber eh, de primera mano con respecto a estos nuevos decretos o a estas nuevas disposiciones? Eh, en materia de registro calificado es, es lo que está en este momento sí. vigente así. Pues no hay otro aspecto importante a destacar en esa materia, no. Bueno, y en cuanto a las acreditaciones, eh, ¿va también a haber movimientos? que se ha sabido al respecto? Pues el decreto 01, el acuerdo 01 del 2018 es el que está vigente en este momento, que fue el que cambió, digamos, aquel criterio de que eh, todas las universidades que se entraran al proceso de acreditación a partir del 2015 tenían que hacerlo con una acreditación multicampus si tienen varias sedes. Sí. El acuerdo 01-2018 dijo, no señor, pueden hacer acreditación de sedes específicas o pueden hacer acreditación multicampus de acuerdo con el interés de la institución. Ok, hay que resaltar que la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún, en su sede de Montería, avanza o avanzó muchísimo en este proceso de acreditación, ya, bueno, no quiero anticiparme porque más adelante vamos a tener a la doctora Magali en un próximo programa, junto con la doctora Ilse, rectora general, y la doctora Adriana Suárez, hablándonos de todo esto de la acreditación, pero va a ser una sorpresa, todavía no vamos a anticipar, así que no insistan, queridos oyentes. Doctora Magali, muchísimas gracias por su bueno, presencia, pero le invitamos para gracias. que se quede ya en Cerrando pocos programa, sí. instantes, vamos a cerrar ya bueno. nuestro informativo, y pues, eh, Miguel, ¿qué gracias, más tenemos? Gracias, eh, darle gracias a nuestra audiencia de Radio Unicinú, en el informativo Unicinú. Eh, supimos que estuvo por Bogotá, doctora Magalis, eh, mientras usted estaba ya eh, en el proceso también de, de, de calidad en la sede nuestra en Bogotá, 
Acá desarrollábamos los premios Juan Manuel Méndez Bechara, ¿no? Sí, bueno, sí. le comento que hubo proyectos interesantes, más de 15 proyectos que, que fue difícil para, para el jurado en su momento determinar. Uno de ellos, eh, se los voy a mencionar aquí, es Unicinula apuesta a un proyecto ecobarrio integral en Montería. Se desarrolló en el barrio El Níspero. Le voy a dar aquí la información para que, para que usted esté a tono. Me imagino que usted también sabe ya de eso, pero yo la voy a puntualizar. El proyecto propone un prototipo de vivienda modular hecha a partir de materiales reciclables en el barrio El Níspero de Montería. El proyecto recientemente eh, tuvo un reconocimiento por parte del jurado calificador, un reconocimiento especial en la octava versión de los premios Juan Manuel Méndez Bechar. Son unos jóvenes, doctora, que están eh, utilizando el fique y otros materiales de, 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 de desechables, sí, por decirlo de alguna manera, y están haciendo unos bloques estructurales con los cuales piensan ofrecer una, una vivienda, eh, sí, un ecobarrio, una uh -huh. ecovivienda, por decirlo de alguna manera. Y les repito, tuvo, tuvo eh, son de arquitectura, eh, unos jóvenes con una iniciativa importante, y como le dije, tuvieron un reconocimiento muy especial por parte del jurado ese día. Ari. ¿Qué tenemos para despedir el programa? Bueno, yo quiero comentar que ayer se fue la instalación de los comités de mejoramiento de la Universidad del Sinú. Esta instalación de los comités está integrada, o los comités están integrados por los jefes de programa, docentes delegados y los actores más importantes. Estudiantes de todos los programas de pregrado de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainú, en Montería, entonces acudieron y se conformó en el Auditorio CENU, tuvo lugar este evento que contó con la presencia de la rectora general encargada, la doctora Ilse Bechara. Entonces, esta conformación de estos comités nos van a permitir a todos nosotros procurar el mejoramiento continuo, ¿cierto?, de nuestra claro. institución. Se van a reunir una vez al mes, ellos venían reuniéndose eh, una vez a la semana, sin embargo, para hacer un mejor seguimiento uno, y lograr eh, mayores, eh, alcanzar un mayor impacto, entonces va a haber una reunión al, al mes, ¿cierto? Esto también busca motivar el sentido de pertenencia por la universidad eh, y también muy importante, pasan a llamarse guardianes unicino. ¿Cierto? Entonces eh, son tres jóvenes por cada programa de pregrado y tienen también cada uno su suplente. Son en total seis jóvenes por cada programa que van a estar reuniéndose, viendo a ver los eh, aspectos que haya mejorar en cada uno de sus programas y vamos adelantando con esto. Es un grupo muy sólido, todos ellos Excelente. expresaron el sentido de, el alto sentido de pertenencia por la institución se sienten orgullosos de poder contribuir ellos consideran que son unos ladrillos con los cuales se va edificando cada uno va claro sí. formándose y va edificando la universidad y consideran su papel muy importante la institución los respalda plenamente y de hecho pues eh, hay una serie de proyectos de capacitación de asesoría de ayuda que vamos a estar realizando con este pilosísimo grupo de estudiantes, Miguel. Bueno, excelente, esa es otra forma más de, de, del camino de la excelencia que siempre está buscando la institución. Bueno, los invitamos para el día de mañana en Radio Unicinú, tu informativo Unicinú, agradeciendo nuevamente a la doctora Magali eh, por su presencia en el día de hoy, Ariana Córdoba, buen día, buen día Luis Mestra y que Dios nos bendiga. Hasta una próxima emisión. Hasta la próxima, muchas gracias. En 1974. 
Hace 45 años, el doctor Elías Bellara Zainón y su esposa Doña Saray Castilla de Bellara fundaron la Universidad del Simú. Hoy, 45 años después, su inmortal obra continúa transformando el conocimiento de hombres nuevos, íntegros y libres, capaces de generar cambios y desarrollo en la sociedad. Universidad del Sinú, Elías Bellara Sainú, 45 años formando a los mejores profesionales. El 